1: Guarda, Covilhã, toda esta região, quantas vezes o país, da mesma maneira que se esqueceu e deixou para trás a ferrovia, foi deixando para trás grande parte do seu território. País pequeno, como nós normalmente dizemos, que nem assim foi capaz ou foi sendo capaz de aproveitar todo o seu território. Isso deu ao luxo de promover, incentivar, estimular, reforçar a concentração da população litoral do
0: país. Viva, este é o P24. Estamos de novo a bordo de um comboio, numa viagem pela linha da Barabaixa, que nesta terça-feira teve a inauguração oficial do troço entre a guarda e a Covilhã. Era um troço que estava encerrado há 12 anos, tinha sido fechado para obras de modernização, entretanto veio a crise, até que, com o plano Ferrovia 2020, a linha acabou por sofrer uma modernização, teve os primeiros comboios a circular oficialmente neste domingo, e nesta terça-feira tivemos a cerimónia oficial. É, de certa forma, também marcante, porque marca a reabertura de um trajeto, uma linha. Comigo nesta viagem está Carlos Cipriano, é jornalista do público e que cobra habitualmente os assuntos relacionados com a ferrovia. Carlos Cipriano, o, qual é, que é a importância desta ligação entre a Guarda e a Covilhã?
2: É muito importante, porque não é só a reabertura de um troço. É a reabertura de um troço que completa uma linha e que fecha uma malha. Ou seja, isto permite pôr a linha da beira baixa em ligação com a linha da beira alta e, portanto, termos aqui uma redundância e termos aqui uma rede em vez da situação que existia antes, que era a linha da beira baixa que morria na covilhã e não se ligava à beira alta na guarda. Isto é muito importante porque permite uh, ter de futuro uh, serviços comerciais uh, da CP entre a Beira Baixa e a Beira Alta, permite, por exemplo, criar ligações de Castelo Branco, do Fundão, da Covilhã para a Beira Alta, para Coimbra e para o Norte e, portanto, vai, no fim de contas, fazer com que as ligações entre o, o Lisboa, o Centro e o Norte do país não se façam só pela linha do Norte e possam também fazer-se pelo interior, cozendo o interior em termos ferroviários.
1: Este é só mais um passo em que se faz justiça a uma população, justiça a um território, mas já agora em que se promove um desenvolvimento mais harmonioso do nosso país.
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui.
1: Começa aqui. Esta é uma revolução muito importante. As vantagens são evidentes, embora esquecidas durante demasiado tempo transporte ferroviário é um meio de transporte mais barato para as famílias e para o país. Mais limpo. Do ponto de vista macroeconómico, mais interessante para o nosso território, para o nosso país que não tem petróleo, mas que produz energia renovável como poucos.
0: Carlos, nesta terça-feira, nos discursos que marcaram a cerimónia de inauguração, estivemos muito atentos ao discurso do ministro Pedro Nuno dos Santos e também ao do presidente da CP, o, o engenheiro Nuno Freitas. O que é que retiveste destes discursos? Que planos de futuro é que ficam para esta ligação? E o que é que, o que, é que mais te despertou curiosidade?
2: Eu penso que o mais importante do, do evento de hoje terá sido o discurso do presidente da CP, Nuno Freitas, que... Com o argumento de que estávamos a reabrir uma linha e com o argumento de que eh, o caminho de ferro não serve só para transportar passageiros, é também um poderoso instrumento no âmbito da coesão territorial, e com estes dois argumentos eh, chamou a Alissa a reabertura da linha do Douro entre Pocinho e Barca d'Alva.
0: Portugal não se pode dar ao luxo de ter uma infraestrutura destas no Vale do Douro, património da humanidade e uma das poucas marcas nacionais de alcance global
2: Desativada. Até porque, como ele referiu, o evento começou na Guarda e uh, trouxe o Pocinho Barca de Alva na margem esquerda do Douro, já pertence ao distrito da Guarda. E, portanto, ele quis chamar a atenção que, para o interior, é importante a reabertura das linhas férreas e, depois do a Guarda, entende ele que se deveria fazer o mesmo com o Pocinho Barca Alva. Ele chamou a atenção que uma infraestrutura daquelas é demasiado importante é, para se deixar inativa é, e é, referiu também que o Douro é, talvez, a única linha é, no mundo que reúne três é, patrimónios mundiais, o Porto, o Douro Vinheteiro e Foscoa. E, portanto, eu penso que isso foi, talvez, o aspecto mais importante, porque ele teve a coragem de... É, dizer isso diretamente ao Ministro, na, na presença de autarcas da região eh, e de dizer que a CP, no fim de contas, que ele representa, se compromete e entende que é importante reabrir a linha do Douro. Depois, eh, também achei muito interessante as promessas de oferta comercial eh, que ele diz que a CP pode implementar agora com a reabertura da linha da Beira Baixa. Ele diz que a CP, dentro de dois anos, poderá criar um Intercidades Lisboa-Porto que passa pela Beira Baixa e pela Beira Alta. Ou seja, não será um Intercidades para transportar pessoas de Lisboa para o Porto, porque isso irão pela linha do Norte que é mais rápido, mas será um comboio que pode servir várias origens e vários destinos, cozendo várias regiões do país e em cujo percurso haverá sempre tráfego um, que pessoas que entram e pessoas que saiam, portanto, captando e distribuindo uh, vários tipos de mercado ao longo do percurso. Ele falou também da ligação da Cova da Beira a Coimbra, porque sabe-se que há muitos estudantes, há muitas pessoas que vão a, por motivos de saúde que vão a Coimbra e, portanto, há aqui uma forte relação entre a Cova da Veira e Coimbra e prometeu também a criação de intercidades Castelo Branco, Coimbra e Castelo Branco e, portanto, achei que isso, de facto, são promessas muito importantes só que todas essas promessas não vão poder ser para já, só dentro de dois anos e porquê? porque abrimos a Beira Baixa, mas vai fechar a Beira Alta. Enfim, esperemos que não feche definitivamente, claro que isso não irá acontecer, vai fechar para obras. Está previsto que em dezembro deste ano e durante nove meses entre Pampelhosa e a Guarda não haja comboios, porque a linha vai entrar em obras. E, portanto, o que se ganhou agora com o fecho desta malha, que foi a reabertura da Beira Baixa, não vai poder ter efeitos imediatos em virtude deste encerramento. Terceiro ponto, já agora, seria também hum, a intervenção do Presidente da Câmara de Covilhã, uh, Vítor Pereira.
1: A verdade é que só deixa o carro em casa quem tem uma oferta comercial competitiva por parte da ferrovia. Infelizmente, a oferta comercial não tem correspondido uh, a estas necessidades e é difícil, se não mesmo impossível, a alguém que trabalha, estude, vive numa das cidades da beira interior, usar a ferrovia no seu cotidiano.
2: Vitor Pereira, que me surpreendeu porque é raro encontrar autarcas tão bem informados sobre uh, o caminho de ferro. Aliás, infelizmente há alguns até que não querem o caminho de ferro das suas cidades como acontece em alguns sítios neste país. Mas uh, Vitor Pereira uh, veio, veio reivindicar à ACP uma ligação regional uh, de 30 em 30 minutos a ligar Guarda, Covilhã, Fundão e Castelo Branco. Um, veio também de facto falar nas ligações ao centro e ao norte do país que estão satisfeitas com as promessas do, do presidente da CPCS se concretizar daqui por dois, dois anos, eh, mas também eh, veio chamar a atenção para a importância de uma relação entre a Beira Baixa, Vila Formoso e Salamanca. Isto, eh, segundo ele, para reforçar a centralidade ibérica desta região. E eh, esteve também muito bem quando e nunca é demais recordar quando eh, Exigiu a reposição do Sudespress, porque, segundo ele, há uma grande comunidade de imigrantes nesta região que precisa daquele comboio.
0: O que reparámos também nesta reabertura entre a Covilhã e a Guarda é que o operador da infraestrutura está desligado, de certa forma, do operador que mete comboios na linha a CP Combois de Portugal, isto porque as plataformas que existem nas estações são demasiado curtas para alguns comboios que a CP quer lá colocar, tendo a linha estado tanto tempo fechada, como é que quando se abre a linha as plataformas não têm o tamanho certo para as composições que as vão acabar por utilizar? Eu
2: penso que isto é resultado de um certo divórcio entre o gestor da infraestrutura e o principal operador, porque senão isto não teria acontecido. Os factos são estes entre a Guarda e a Covilhã as estações e a Piadeiros têm plataformas demasiado curtas para uh, algumas das composições que nela circulam. Por outras palavras as estações são mais curtas que os comboios e O que é que isto significa? Significa que algumas alguns comboios nomeadamente os intercidades e que até ao fim de semana são maiores, chegam a ter cinco ou seis carruagens, acontece que uma parte da composição fica de fora da plataforma, fica de fora da estação Ora, isto traz problemas muito graves, até mesmo em termos de de segurança, porque as pessoas ou deixem em plena via, o que constitui um perigo, ou então, que é a solução aconselhável, têm que seguir as recomendações do revisor, que tem de ter a preocupação nestas estações de avisar os passageiros que têm de mudar de carruagem para poderem sair numa das carruagens que está com acesso direto à plataforma. Ora, isto cria alguma entropia no serviço porque não permite um serviço rotineiro, regular e calmo, porque os revisores têm que estar sempre preocupados em avisar os passageiros para não saírem nas extremidades do comboio e depois têm que certificar que eles realmente o fazem. E eu acho que isto pode ser grave até mesmo em termos de segurança. Porque o que se verificou foi que, apesar de haver espaço de sobra nas estações para serem um pouco mais compridas, o que aconteceu foi que a CP fez aquilo, a CP, perdão, a IP fez as plataformas mesmo à justa para só caber uma automotora de três carruagens. Quer dizer, praticamente quase que proibido o operador de, de fazer comboios mais compridos para servir essas localidades. Aliás, Pode haver, por exemplo, em algumas dessas localidades, pode haver um dia uma excursão, pode haver uh, serviços especiais, não é? E, portanto, as plataformas deviam estar preparadas para receber uh, comboios mais compridas. E não se entende como é que, num investimento de 80 milhões de euros, o simples prolongamento das plataformas são peanuts, são gestões comparado com este investimento. E eu pergunto-me... O que é que terá acontecido? Quem foram os decisores para pouparem, sabe-se lá o quê, qual foi o motivo que esteve por trás para que as estações deste troço que foi agora inaugurado sejam tão pequenas?
0: Obrigado Carlos, a obra, como o Carlos disse, custou 80 milhões de euros, a Comparticipação Nacional foi cerca de 10 milhões, portanto, tudo o resto foi financiado com fundos comunitários. E o bilhete simples entre a Covilhã e a Guarda custa quatro euros pelos contrafortes da Serra da Estrela com vista para o Val da Teixeira que marca o início da Cova da Beira. Rima, mas é uma paisagem que Vale bem a pena e que pela primeira vez em muitos anos há mais 46 quilómetros de linha explorada com serviço de passageiros. Eu sou o Ruben Martins e da minha parte é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,